2: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام من سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود نرافقكم فيها أنا عماد التفيلي
3: وأنا نغم كباس ونبدأها بأبرز العناوين
2: الناتو يدرس نشر قوات جديدة في أوروبا
3: دمشق تطالب مجلس الأمن الدولي بإخراج القوات التركية والأمريكية من البلاد العراق
2: يرفض استخدام أراضيه لشن عمليات ضد إيران
3: دعوة فلسطينية اليوم غضب شامل في الضفة الغربية القدس المحتلة رداً على الجرائم الإسرائيلية
0: لازلتم تستمعون إلى
3: برنامج بلا قيود نبدأ
2: التفاصيل بشأن الأوكراني حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس إن القيادة العسكرية لحلف الناتو يمكنها إرسال قوات إضافية إلى الجناح الشرقي إذا لزم الأمر ولدى حلف شمال الأطلسي خطط لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم وهذه أيضا هي الخطط التي قمنا بتنشيطها في نفس صباح بدء العملية العسكرية وقد أدى ذلك إلى مزيد من تواجد الناتو حيث أصبح الآن 40 ألف جندي ضمن قيادة الناتو في الشرق جزءا من التحالف ومدعومة بقوات جوية وبحرية كبيرة
3: يأتي ذلك قبيل زيارة للرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة لبحث سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا وأيضا طرق الحصول على الغاز الأمريكي بأسعار مقبولة ولمناقشة انعكاسات نشر الناتو لقوات جديدة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث السياسي فادي عيد أهلا بك أستاذ فادي في بلا قيود
4: أهلا بك أستاذتي بكل مستمعينك
3: يعني نبدأ من هذه التهديدات من قبل الناتو لنشر قوات إضافية في أوروبا ماذا تعني وكيف ستنعكس على الأزمة الأوكرانية برأيك؟
4: تمام أول شيء هو أمر أو خطوة لا تعني إلا رغبة حلف الأطلسي في استنزاف روسيا وليس كما يدعي حفظ او حمايه السره الاوكرانيه فكل ما صرح به الغرب على مدار الشهور الماضيه من تدخله في اوكرانيا لحمايه السره الاوكرانيه هو مجرد هراء لم يعد يصدق اي شخص على وجه المسكون هذا الكلام هذا الامر لا يعي الا رغبه الناتو في استنزاف روسيا الى اقصى درجه وهو الامر الذي تبناه الغرب في استراتيجيته بعد الشهر الثاني من الحرب الروسيه الاوكرانيه إلى ان طياره الامر وادراك روسيا هذا الامر صغرت تماما من خطتها وتعاملها العسكري خاصه البري في اوكرانيا كي يتحول تلك الحرب من استنزاف لروسيا الى استنزاف الغرب الان نشاهد مظاهرات بل شاهدنا عشرات المظاهرات بالالاف في اسبانيا في فرنسا في المانيا في ايطاليا بجانب العديد من الدول الاوروبيه لدجل طالب تلك الدول وانظمه تلك الدول بعدم التدخل في نفس الاوكراني وعدم استنزاف تلك الدول في اوكرانيا، شاهدنا العالم الامريكي نفسه ينتقد اداره جو بايدن للدعم اللامحدود التي قدمته لنظام زيلينسكي. شاهدنا الولايات المتحده تستورد اسلحه من كوريا الجنوبيه لتقديمها لكاييز، اذا هناك ازمه في المخزون العسكري وهذا امر كل به كل وسائل الاعلام الغربيه لامريكا وللدول الغربيه. في المقابل روسيا صرحت ومدفيد صرح علنا يعني لا توهم الغرب ان مخزون العسكري سينتهي قريبا. فالامر تحول من استنزاف الى روسيا في اول شهرين ثلاثه الحرب الى استنزاف الغرب نفسه، هذا ما تقوله الارض، هذا ما يقوله الاعلام الغربي نفسه. وخطوه تنيته هذه اكرر مره اخرى ثانيه وثالثه ما هي الا رغبه في استنزاف روسيا وليس كما يحدث الاطلسي بحمايه السياده الاوكرانيه. لان روسيا قدمت اكثر من مره طلب التفاوض والحوار مع كييف ولكن كان النيتو نفسه يوجه نظام كييف إلى رفض أي حوار وأي تهدئة. وانا العديد من المساطات حتى من دول أخرى لإنهاء هذه الحرب ولكن النظام المغلوب على أمره في كييف والمجبور على خوض هذه الحرب حتى النهاية كان نفسه يرفض هذا الأمر ولا تستمر الحرب مرة أخرى إذا هي خطوة تؤكد رغبة الغرب أولاً أخيراً في استنزاف روسيا حتى آخر مواطن أوكراني وربما أوروبي كما قال وزير الخارجية الروسي من قبل فيرجي
2: لافروف. نعم استاذ فادي هناك تصريح ايضا لنائب رئيس مجلس الامن الروسي ديميتري ميدفيديف يقول يعني ما مبرر وجود اساسا يعني حلف الناتو بعد ان يعني ان تم حل حلف وارسو؟ يعني اليس هو حلف مع يعني عدائي مباشره ضد روسيا وما هو مبرر وجود هذا الحلف؟
4: الفعل منذ البدايه منذ ان صرح قبل الحرب بشهور ربما بسنه او اكثر وامريكا صرحت بتواجد النيتو في اوكرانيا كان يعني الهدف ايه من الاساس؟ هو استفزاز روسيا. هناك عدوين مهمين جدا للولايات المتحده الامريكيه لن اقول اوروبا بل للولايات المتحده الامريكيه وبستثني قطيع الخراف الابيض المسمى بالاتحاد الاوروبي من هذا الامر لانه مغلوب على امره في هذه القصه. العدو هو الصين وروسيا. أمريكا امريكا الان تكرر ما فعلته ضد روسيا في اوكرانيا ضد الصين في تايوان. وفي البحر الصين الجنوبي تريد أيضا استفزازها بأقصى درجة حتى تدخل معها في صدام عسكري صريح إذا كل هذه الخطوات ليس لها أي هدف لا من حماية أوروبا ولا أوكرانيا ولا كل هذا روسيا أصلا لم تعتدي على أوروبا ولا أوكرانيا في السنوات الماضية
3: طيب أستاذ فادي يعني يمكن يعني حل الناتو برأيك بما أنه روسيا تصرح بأنه لم يعد له وجود كونه غاياته كلها عدائية
4: أستاذين اكتك المرة أخرى
3: أخرى لم بقى يعد بقى. للناتو ضرورة للوجود يعني بسبب سياسته العدائية تجاه الدول يعني هو مهمته حماية الدول التي الأعضاء فيه ولكن اليوم هو يتعدى على مهامه ويتدخل في أوكرانيا بالتالي يعني
4: بالسؤال. ولو دققنا النظر سنجد مهمة تنيته هي حماية مصالح بريطانيا وأمريكا في قلب أوروبا وليس حتى حماية أوروبا أنا حتى بتكلم عن أوروبا غربي نفسها هل كانت روسيا في السنوات الماضيه على اوروبا؟ بالعكس هناك شراكه اورو يعني اورو روسيه الى اقصى درجه في عديد من المجالات. ولو تابعنا الاعلام الغربي هنلاقي كل باشين نجوم على الانظمه الغربيه سواء اسبانيا او فرنسا والمانيا أو وايطاليا أو, او غيره بسبب دخول هذه الدول مع اوكرانيا ضد روسيا. الاوروبيين او الشعوب الاوروبيه تدرك جيدا مصالحها الاقتصاديه والسياسيه مع روسيا وعلاقتها الجغرافيه مع روسيا. ولكن حلف فنيته نفسه هو يعني مهمته الوحيده هي تامين وحمايه مصالح امريكا وبريطانيا فقط في قلب اوروبا او على حساب اوروبا ان ضاق التعبير. لان احنا لو وجدنا بعد مرور شهور على هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه من الخاسر الاول؟ اوروبا نفسها. اوروبا نفسها هي الخاسر الاول.
2: لكن برايك استاذ فادي الى متى يعني سيظل القاده في اوروبا يغضون النظر عن مصالحهم يعني ومصالح شعبهم خدمه لواشنطن؟
4: السيد الفاضل محترم الكل هو لا وجهه نظره متواضعة ولا ما الا مارونيت الغرب او امريكا او الانجلو ساكسون هو من أتى بهم رؤساء العديد من الدول الاوروبيه لو تتبعنا سيرتهم جيدا من الماضي سندرك لهم عرا اسمارونيت زلينسكي نفسه من هو زلينسكي كيف بزخ نجمه كم في مسلسل درامي يحكي عن مدرس تاريخ يحارب الروس ثم تحول المسلسل الى امر واقعي بالنص كما كتبه سيناريست في المسلسل.
2: تحضير للوعي الجماعي بالفعل
4: بالفعل كان كانت برمجه وعمليه غسيل ادمغه تتم لهذه الدول. بترو وزير رئيس وزراء اسبانيا عندما حتى شاهدنا يحلف اليمين ووجدنا رفضه لوجود الكتاب المقدس والصلبان في قاعه قسم دي اول مره تحت تاريخ مملكه اسبانيا هذا الملحد المتشدد امر غريب. فرنسا ايمانيول ماكرون ولا ننسى ماري لوبان عندما قالت في كلا الحالتين اثناء منافستها مع ماكرون قالت في كلا الحالتين سأحكم فرنسا امراه يا اما انا يا اما ميركل طبعا بين قوسين ميركل يعني ماكرون ونعلم جدا ماكرون وفاتها روتشيلد المذلل كيف اتى الى هذا وغير وغير من من رؤساء اوروبا فرؤساء اوروبا الامر هم الا ما إلا واذا تبعنا او اقرر مره اخرى اذا ماضي كل واحد فيهم سندرك ذلك جيدا جدا وإن بريطانيا وامريكا لها اليد العليا في الحلف الاطلسي وفي قرار العجوز او في قطاع الخريف ال... قطاع قطيع الخرفة الابيض المسمى بالاتحاد الاوروبي. هذه الحقيقه.
2: نعم. الباحث السياسي فادي عيد كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك استاذ فادي.
4: اشكرك اشكرك اشكر حضرتك الشكر.
3: شكرا شكرا.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ومن أوكرانيا إلى سوريا، فبعد سنوات من العداء بين أنقرة ودمشق يبدو أن المخاطر باتت توحدهم أكثر من عوامل الفرقة والخلاف
2: وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن وجود اتصالات بين الاستخبارات التركية والسورية رافضا إعطاء موعد للقاء المرتقب بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد مضيفا ان انقره ترصد رد فعل دمشق في حال شروع تركيا بعمليه عسكريه جديده.
3: ويقول بهذا الخصوص الخبير العسكري الدكتور كمال جفا لي بلا قيود اعتقد
1: ان المفاوضات او امكانيه او جهود كل الجهود التي قامت بها الدوله السوريه لنزع فتيل الازمه في شمال سوريا من خلال دع الى صوت العقل فيما يتعلق بعوده السياده السورية إلى الشمال السوري قد فشلت مع قسد. قسد تحتل أكثر من 22% من مساحة سوريا الغنية. قسد تهيمن على كل إمدادات أو أبار النفط والغاز. قسد تستأثر بكل مقدرات الشعب السوري من الحبوب ومن المنتجات الزراعية الضرورية ل اسناد الاقتصاد السوري والصناعات السوريه ونتكلم هنا عن الشعير والقمح والمشاريع الاستراتيجيه وسيطرتها علي السدود المائيه محطات توليد الكهرباء وبدون وجه حق و... بالاعتماد على قوات الاحتلال الامريكي حاولت الدوله السوريه منذ عده سنوات وخاصه الجهود التي قامت بها خلال الاشهر الماضيه في امكانيه ايجاد اليه مشتركه او تنسيق مشترك لادخال مؤسسات الدوله السوريه وادخال الجيش السوري والسلام دماب المبادره في الحدود بين البلدين لنزع فتيل الازمه لكن كانت دائما هناك مواقف متعنت ومتشنجه وغير مفهومه من قصد وكانت تقوم بعمل بردات فعل عكسيه تؤدي الى زياده التحريض في الشمال وزياده الاستفزازات التركيه، لذلك اعتقد بعد تفجير اسطنبول ان تركيا غير قادره على الصمود او السكوت او ترك الامور عما هي عليه في استمرار سيطره قسد على اكثر من ثلثي الحدود مع تركيا، اليوم امام معطى جديد تركيا بحاجه او انا اقول اردوغان وحزبه بحاجه ماسه لتطبيق ما اتفق عليه وتعهد به امام الشعب السوري بانهاء وجود مجموعات والميليشيات المسلحة الإرهابية في شمال سوريا لا يمكن له أن يتراجع عن هذه العملية العسكرية بأي شكل من الأشكال. الدولة السورية لا تستطيع، هي لم تستطيع أن تقنع قسد بالعملية الانسحاب ولا تستطيع. كما يطلب مظلوم عبادي أن تفتح جبهة وتقوم معركة بينها وبين الجيش التركي. أنت تعرف أن المنطقة خاضعة على دولية وتخضع العلاقة السورية للتركية، بما يعني ضمن ما يسمى التنسيق فيما الدول الضامنه في أسيتانا والمعروف ان تركيا وايران تركيا وايران وروسيا لديهم علاقات وتحالف استراتيجي وعلاقات اقتصاديه متينه وبالتالي لا يمكن ان لا تدخل الدوله السوريه في صراع مع الجيش التركي لان سيكون هناك يعني ممانعه او رفض من حلفاء سوريا باعتبار ان هذا الملف تستطيع الدولتان الضامنتان ان تحلانه تدريجيا عبر الاتفاق مع الجانب التركي، لكن ضمن معادله الكل رابح رابح وليس ان تقوم تركيا بعمليه اجتياح لكل الشمال السوري وان تبقى باقي الجبهات كما هي هادئه وان تبقى المجموعات المسلحه في محافظ ادلب، انا اتكلم هنا عن المناطق التي تم الاتفاق عليها ضمن اتفاق خمسي هزار عشرين عشرين وهو تطبيق تطبيق هذا الاتفاق يعني تسليم كل المدن والقرى جنوب 4 الى الدولة السورية حتى الان يعني تهم تركيا روسيا بعدم تطبيق هذا الاتفاق لكن ليست روسيا هي التي لم تطبق الاتفاق الولايات المتحدة الامريكية وخسد افشلوا كل ما يمكن كان متفقاً عليه أن يتم إزاحة مجموعات مسلحة من إدلب جنوب الإنفور على أن تتمدد في شمال سوريا على حساب قسد، لذلك الملف كله معقد ومرتبط ببعضه البعض ولا يمكن أن يتم تطبيق هذا يعني الاتفاق أو عجزت كل الأطراف عن تطبيقه سلمياً وسياسياً لذلك نحن نرى أنه لا بد من العودة إلى والاحتكام إلى السلاح
2: وعن حجم التنسيق بين البلدين على خلفيه اللقاء الاستخباراتي السوري التركي الاخير وما هي افقه المستقبليه وتاثيره على الاوضاع الميدانيه في شمال سوريا يقول جفا انا اعتقد ان الملف اليوم في يد
1: الاجهزه الامنيه اليوم الملف هو ياخذ المنحى الامني وعندما يتم الاتفاق وتبديد هواجس كل الاطراف والاتفاق على لا يمكن الاتفاق على اتفاق كامل ضمن ضمن عشر سنوات من الخلافات والحرب وال... والعداء المطلق يعني ذهبت الأمور إلى أقصى يعني حد ممكن من العداء بين البلدين لذلك سيكون هناك عودة تدريجية تبدأ ببحث سواجس البلدين والبحث عن يعني صيغ مشتركة لتأمين الأمن الاستراتيجي لكل, لكل البلدين وليس فقط ليدل لتركيا لأن وجود مجموعات مسلحة تقلم عن إجلد أو أسد أيضا يقوض الأمن القومي السوري وهو يعني يؤدي إلى استدامة طويلة الأمد وهذا غير مرفوض من الدولة السورية لذلك عندما يتم البحث في ملف المصلحة العليا للمشتركين للطرفين والبحث عن صيغ تخرج الجميع رابح رابح أعتقد سيتوصل رئيسين استخبارات البلدين الي مقاربات نستطيع ان او نبني عليهما مزيد من الخطوات ربما تنعكس اقتصاديا وربما تنعكس تدريجيا الملف السياسي وانا اتكلم هنا عن بدء اللقاءات العالمية المشتركة السياسية بين البلدين
3: وعلى سعيد متصل انتقد نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تجاهل التحديات الأساسية في سوريا المتمثلة بالإرهاب والاعتداءات على أراضيها مشيرا إلى أن الذرائع التي يسوقها النظام التركي لتبرير اعتداءاته على الأراضي السورية لم تعد تخدع أحدا وخاصة في ظل استمراره بدعم التنظيمات الإرهابية ومواصله رعايته لتنظيمي داعش وجبهه النصره
2: ويقول جفا في تعليقه على هذه التصريحات
1: لا انا اعتقد لكان علينا كن موضوعي موضوعيين اكثر وعقلانيين عمليين الطلب من تركيا اليوم الخروج عبر مجلس الامن يتعلق بالصراع الدولي على منابر الامم المتحده لكن على ارض الواقع منذ بدايه العمليات العسكريه اقول منذ بدايه اتفاق مدينة حلب عام 2016 والتي رعته روسيا كانت تطمع الاتفاقيات ضمن الدولتين يعني ضمن الدولتين الضامنتين مع تركيا وحتى العملية العسكرية بالعام 2018 التي انطلقت اتجاه تحرير ريف حماء الجنوبي بقيت القوات والنقاط التركية واستمرت عمليات الجيش السوري حتى محيط حلب الشمالي واخر نقطة تم سحبها من جبل عنادان، لم يتم التعرض للجيش التركي ولم تنسحب قوات الجيش التركي مسبقا الا انها انسحبت بعد سيطرة الجيش السوري على كل المنطقة والجيش السوري هو أم من أمن لها طريق انسحاب وإخلاق 14 نقطة عسكرية تركية أعتقد هذا لن يكون مسار خلاف عملية اشتراط سحب القوات التركيه عندما
3: عند تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 5 اذار 2020. استمعنا الى الخبير العسكري السوري الدكتور كمال جفا. لا تستمعون
0: الى برنامج بلا قيود.
2: والى ملفنا التالي عن العلاقات الايرانيه العراقيه وفي هذا السياق قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق متجزرة وعميقة وإن الأمن والاستقرار بالمنطقة يحظى باهتمام مشترك من طهران وبغداد.
3: وهنأ الرئيس الإيراني الحكومة العراقية لبدء عملها وتمنى أن يتسع التعاون بين إيران والعراق في هذه الفترة الجديدة في جميع المجالات التجارية والثقافية والترانزيت والعلوم والتكنولوجيا ومحاربة الإرهاب.
2: وعن حالة العلاقات العراقية الإيرانية حاليا يقول الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني لبرنامجنا
5: العلاقات العراقية الإيرانية متمأسسة على ركائز ثابتة على ركائز عميقة م. على علاقة تاريخية تمتد إضافة إلى الحدود الجغرافية التي تتجاوز ال1300 1300 كيلومتر تقريبا هنالك مساحة من التداخل الديني والمذهبي و هناك علاقة قائمة على أساس الزيارات الدينية والمشتركات الثقافية العميقة لا. وإذا لم تكن العلاقات السياسية والعلاقات الحكومية تنسجم وتستقوي بهذا الأرث التاريخي فتكون هذه العلاقة علاقة غير مستقرة العلاقة الحقيقية يجب أن تكون مستقرة وقوية ومتينة خصوصا إذا رافقها تبادل تجاري تبادل احتياجات وغير ذلك فتكون علاقه رصينه ويعني مستقره، اعتقد ان الان الفرصه متاحه لتشكيل مثل هكذا علاقه، للاسف في الفترات السابقه وخصوصا في فتره الكاظميه كانت هنالك يعني مسارات سياسيه تتناقض مع مصلحه البلدين. الان الفرصه مواتيه لتشكيل قاعده علاقات ايجابيه ان شاء الله تعالى تنعكس على تطور العلاقه وازدهارها بين البلدين الشقيقين لصالح الشعبين الشقيقين في العراق وايران.
3: من جانبه شكر رئيس الوزراء العراقي الحكومة الإيرانية على استضافته قائلا نحن اليوم في طهران نبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك القضايا الاقتصادية والأمنية ونناقش آخر المستجدات الإقليمية والدولية تاريخ العلاقات بين البلدين يؤكد على التعاون المشترك لمواجهة التحديات المقبلة بما في ذلك تهديد الإرهاب والتطرف والمخدرات وحكومتنا ملتزمه بتنفيذ الدستور وعدم السماح لاي مجاميع او اطراف لاستخدام الاراضي العراقيه للاضرار بامن ايران، وسياسه العراقية انه لن يكون محطه او نقطه لانطلاق للاضرار بدول الجوار.
2: ويقول بهذا الخصوص كناني بالحقيقه هو القاعده السورية في اكثر بلدان العالم، يعني انت من غير
5: الطبيعي ان تطالب دوله باحترام سيادتك وانت تؤوي قوى معارضه تحاول ان تعمل على اسقاط النظام في الدوله الجاره على تجزئه العدد، بعض الاحزاب الكرديه تعلن بشكل علني وصريح انها لا تؤمن بهذا النظام وتريد تغييره وتريد الانفصال عن ايران، توجد احزاب ايضا كرديه تركيه كذلك، ايوائها في العراق مع عن باننا ندافع عن سيادتنا ونحترم سياده الدول الجوار، تناقض واضح جدا. ولذا من الطبيعي والمنطقي أن تحوم العراق بمنع تواجد أي قوة تعمل على تغيير الأنظمة وعلى تقسيمها وخصوصا التي تحمل السلاح الإيرانيون أبلغوا الحكومة العراقية أنهم لا توجد لديهم مشكله في وجود معارضة سياسية أو لاجئين إيرانيين معارضين أو غير ذلك من أشكال المعارضة السلمية ولكن وجود مسلحين يتسللون عبر الحدود ويساهمون أعمال تخريبيه وارهابيه داخل ايران هذا امر غير مسموح به واعتقد هذا مطلب طبيعي يعني يتفق معه المواطن العراقي يتفق معه الذوق السليم يتفق معه العقل الوطني في كل بلدان العالم ليس صحيحا ان نؤوي قوه تطالب بتقسيم الدول المجاوره و... لا تعترف بالنظام ونقول نحن نحترم سيادة دول الجوار هذا بالحقيقة موقف واضح والدستور العراقي واضح في هذه القضية والذين يطالبون بإخراج القوات الإرهابية والتخريبية المعارضة والمشاغبة والتي تثير المشاكل مع دول الجوار يطالبون بحق دستوري وحق منطقي وإنساني معقول جدا بالتأكيد كل تجاوز على الحدود كل عملية في قصف وضرب لبلد هي انتهاك للسيادة هذا ما لا يختلف عليه اثنان ولكن لهذه الانتهاكات اسباب اسباب يعني تضطر الاخر الى ان يتعامل بهذه الطريقه، نحن لا نقر بان القصف والضرب بالصواريخ هو الحل، ولكن المسؤوليه ايضا تقع علينا في يعني فراغ بلدنا من اي قوه معاديه للدول المجاوره.
3: وعن افاق ومستقبل العلاقات الايرانيه العراقيه يضيف كناني قائلا
5: يعني ما يجمعنا مع ايران الكثير ومصالحنا مرتبطه بايران بشكل حتى لو درست الجغرافيا العراقيه اخي العزيز لو المجتمع الكريم يعني يقرا الخريطه الجغرافيه الحقيقيه ان العراق مدنه من شماله الى جنوبه هي قريبه من الحدود الايرانيه بعكس حدودنا مع الدول العربيه اللي اكثرها صحراء مثل الاردن والسعوديه فالعلاقه الطبيعيه والنمو الطبيعي للمجتمعات في ايران والعراق هو باقامه علاقات وتبادل تجاري وتناغم حضاري ويعني فرص العلاقه متوفره بشكل جيد، اكثر بكثير من فرص العلاقه مع الدول العربيه التي ارسلت للعراقيين الاف الارهابيين وساهمت بدور كبير في تخريب العراق وساهمت بدور كبير في دعم جرائم صدام ضد العراقي.
3: استمعنا إلى مقاله الخبير بالشأن العراقي كامل الكناني
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى فلسطين حيث أصدرت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية بياناً شديد اللهجة أعلنت فيه عن يوم غضب شامل في الضفة الغربية والقدس قائلةً نقسم بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع
3: تفاصيل الأوضاع الميدانية في القدس وأراضي الضفة الغربية مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جردت
6: إضراب شامل ويوم غضب في الضفة الغربية والقدس بعد مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات شمال وجنوب الضفة الغربية الإضراب جاء بدعوات من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية ومن مجموعات عرين الأسود تلك التي توعدت في بيانها برد قاسي سيقع لا محالة وأقسمت في بيانها بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً في الوقت الذي يحذر فيه ممثلون عن الأمن الإسرائيلي من تطور نوعي في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة فضروة التصعيد لم تصل بعد والحديث عن اقترابها بات شغل الأمنيين الإسرائيليين ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد انفجارا للأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع تصاعد عمليات القتل ومصادرة الأراضي والاقتحامات اليومية
3: استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات
2: وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 205 شهداء بينهم 153 شهيداً في الضفة الغربية و52 شهيداً في قطاع غزة
3: وفي تعليقه على هذا الموضوع يقول لبرنامجنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج
7: يعني بداية ما نلاحظه في الآونة الأخيرة ومنذ يعني حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية أن هناك تصعيد وتغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية جراء ما حصل من عمليات سبقت لهذه الإجراءات التي قامت بها شبان فلسطيني في العمق الإسرائيلي وهذا ما غير النهج الاستراتيجي الاسرائيلي بلا شك يعني في هذا الـ انه الـ الهجوم وليس الدفاع وفعلها وراينا يعني شبه يومي كانت هناك عمليات على مخيم جنين ونابلس وتلك المنطقه تحديدا و بأيضا ما حصل من عمليات التي أربكت الجانب الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية أعتقد أنه هناك تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية بي حتى بعملية إطلاق النار يعني نحن رأينا حتى عمليات التي حصلت في الداخل عن طريق الغلط مجرد أنه شخص كان يحمل هاتفه الجوال وتم اطلاق النار عليه من قبل جندي إسرائيلي وهم الاثنان إسرائيليان يهوديان يعني في منطقة لا. الفرسابة تحديدا فهذا الحقيقة يخيف أيضا يعني كل من يحمل أي شيء في يده اليوم لأنه هناك نوع من إطلاق العنان للجنود الإسرائيليين في عملية إطلاق النار اتجاه الفلسطينيين دون تردد سواء كان مجرد التفكير والتشكيك لا أكثر ولا أقل
2: ويأتي الحديث عن تغيير قواعد الاشتباك بعد أن حرض وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير إسرائيليين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة ملطوف مؤكدا انه سيعمل على تغيير تعليمات اطلاق النار تجاه الفلسطينيين ووصف التعليمات الحاليه بالغبيه.
3: ويقول الدكتور مرهج في تعليقه على مساله تغيير قواعد الاشتباك مع الفلسطينيين يعني
7: حقيقه الامر منذ ان يعني منظومه او او منظمه عرين الاسود ظهرت على العلن بهذا الاسم وتحت هذا العنوان يعني كل ما تحدثت عنه حصل من مواجهات من عمليات ونحن لاحظنا يوم امس يعني اكثر من عمليه دهس كانت في مناطق الضفه حتى اطلاق نار ومواجهات ايضا فانا اعتقد انه ما يتحدثون عنه لا شك انه هناك لديهم مخططات والجانب الاسرائيلي ايضا ياخذ هذا هذه التصريحات في عين الاعتبار وعلى محمل الجد، ولاحظنا ذلك يعني منذ فترة تصريحات. عرين الاسود يعني هناك انشغال تام بالجانب الاسرائيلي فيما يسمى بعرين الاسود والتصريحات والتي ترافقها عمليات وهذا ايضا يؤخذ في على محمل الجد وربما يعني قد نشاهد عمليات نوعيه اليوم في مناطق الضفه حسب تصريحاتهم يعني ولكن طالما تحدثوا يعني كان دائما يكون هناك تنفيذ
2: وفي الوقت نفسه قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال جلسة أخيرة لمجلس الأمن وفقاً للمعلومات الواردة فإن استخدام القوة من جانب السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام الحالي 2022 أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصاً ما يجعله العام الأكثر دموية منذ نحو عقدين وأن تحركات السلطات الإسرائيلية بما في ذلك بناء المستوطنات ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين إلى جانب استخدام العنف قد أسفرت عن أثار تصعب إزالتها
3: وحول هذا الموضوع والموقف الروسي يقول الدكتور مرهجلي بلا قيود يعني
7: بالنسبه للروس حقيقه هذا موقف مشرف بالنسبه للشعب الفلسطيني يعني ودائما موسكو كانت الى جانب الشعب الفلسطيني في كل مواقفها الامميه ومواقفها الانسانيه. يعني هذا اقل ما يطلب من الدول ال وذات حق النقد في في الامم المتحده ومواقفها دائما كانت الى جانب الشعب في المحافل الدوليه وحتى مطالبها ايضا من اسرائيل وعلاقتها في اسرائيل المتضعضعه في الاواني الاخيره ولكن ليس موقف روسيا بسبب ما حصل من بالأول الأخيرة بين إسرائيل وروسيا وموقف إسرائيل جانب أوكرانيا ولكن لطالما روسيا كانت دائما وأبدا إلى جانب الشعب الفلسطيني ولكن هل هناك من يسمع ما تصرح به روسيا في منظومة ما تسمى الوان المتحدة لأن هذه المنظومة فشلت وإجبت استبدالها لأنه حقيقة الأمريكية تخدم الأجندة الأمريكية بحثا وتشترى بالأموال وأين يجب أن تقول كلمتها هي لا تقولها ولا تجرؤ أن تقولها ورأينا التصريح الامريكي المقابل للتصريح الروسي عندما اتهمت الامم المتحده بان هي لا تقوم في عملها الموضوعي والحقيقي بسبب تصريحاتها اتجاه اسرائيل، يعني اكثر من ذلك رد امريكي على هذه المنظومه فهذا الجواب ولكن كل دوله تقف الى جانب الشعب الفلسطيني، اعتقد هذا موقف مشرف وعليهم انهاء يعني هذا القتل وهذه القتل المستمر يعني لا يوجد يوم لا تسكب دماء فلسطينيين على الاراضي الفلسطينيه.
3: استمعنا الى الخبير في الشان الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج. لا
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى اخبار سياسيه متفرقه حيث اكد سفير روسيا الاتحاديه لدى الجزائر فاليريان شوفايف في تصريح لسبوتنيك على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لاجراء زياره الرئيس عبد المجيد تبون الى روسيا قبل نهايه العام الجاري قائلا ان هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين البلدين ونامل ان تعطي هذه الزياره زخما اضافيا لتطوير تعاوننا
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية قامت بتسيير دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. والمجموعة الجوية تتألف من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز تو 95 إم من القوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية من طراز هونغ 6 التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني حذر
2: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة التابعان لجماعة أنصار الله في اليمن العدو من أن المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة في البر والبحر والجو إن لم يلتقط فرص جهود السلام المبذولة. وقال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي واللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري في رسالة إلى زعيم جماعة حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي. بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال إن لم يلتقط العدو هذه الفرصة للخروج بحلول للملفات الإنسانية من صرف للمرتبات وأنهاء الحصار الجائر وإخراج اليمن من دوامة الحرب العبثية التي يقودها تحت رعاية أمريكية فإن المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة وعلى العدو أن يختار إما طريق نجاته أو طريق مصيره المحتوم لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ومن السياسه الى الاقتصاد حيث اكدت شركه تسويق النفط العراقيه سومو ان صادرات العراق من النفط لم تقل بموجب قرار مجموعه اوبيك بلس في تشرين الاول اكتوبر الماضي خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا
3: وقالت الشركة إن بغداد تخطط لزيادة صادرات النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً في بداية النصف الثاني من العام المقبل ويلاحظ أن هذا القرار ليس له علاقة بسياسة أوبك بلس، لأن العراق يستطيع تصدير أي كمية من موارد الطاقة مع مراعاة حجم الإنتاج المسموح به وبذلك يرتفع حجم الصادرات من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل في اليوم
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة جواهري أهلا بك دكتور حمزة في بلا قيود ونسأل حضرتك يعني العراق يقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 250 برميل يوميا يعني هل تتوافق هذه الزيادة مع قرارات أوبيك بلاس برأيك؟
8: زيادة هذه قليلة جدا متواضعة لأنه يعني الكميات الآن اللي احنا نصرفها بالعراق من النفط الخام على إنتاج الكعرباء يعني هي بها الحدود هذا تقريبا أو قليلا هناك أيضا احتياجات أخرى إلى النفط الخام تصرف بداخل العراق هذه كلها ممكن أنه تتحول إلمن إلى التصدير وأي زيادة تجي بعد يعني هي تسد يعني خلينا نقول هذا العجز اللي يصير في عمليه الانتاج يعني او في عمليه ال- ال- الانتاج اما الزياده الحقيقيه اللي يستمر العراق بها الى 8 مليون فهي يعني خلينا نقول ليست للتصدير وانما انتظارا لظروف يعني او مستجدات قد تحدث في السوق العالميه للنفط يكون العراق مستعدا لها لكي ياخذ حصته منها، هذا هو اللي تقصده وزاره النفط هذا التصريحات الحقيقه العراق دوله ريعيه بامتياز وبالتالي هي ملتزمه تماما بقرارات الاوبك يعني لا تستطيع انه تنتج اكثر من الكميات اللي يحددها الاوبك، اما مساله التصدير فهي مساله تعتمد على كميات النفط اللي نستطيع ان نوفرها من الانتاج لانه ليس كل الانتاج يتحول الى تصدير نفط. هذا هو المقصود من عده، وهذا التصريحات هذه سببت خلينا نقول لغط او سوء فهم من قبل يعني جميع المهتمين بالشان النفطي على المستوى يعني العالمي تقريبا، نعم.
3: طيب دكتور يعني هذه العائدات الاضافيه والايرادات القادمه من النفط وزياده الانتاج الى اين تذهب؟
8: اللي نكون أكثر وضوحاً بهذا الموضوع زيادة إنتاج النفط أو عاهدات إنتاج النفط لا علاقة لسومو بها ولا لوزارة النفط يعني العاهدات هي ترجع تروح يعني إلى البنك الفدرالي الأمريكي ومن ثم إلى صندوق تنمية العراق اللي هو أيضاً حساب في البنك الفدرالي الأمريكي تتحول هذه الأموال إلى وزاره الماليه، فالمسؤول عن عائدات النفط هو وزاره الماليه وليس وزاره النفط فمساله السرقات والفساد يجري بعد ان يستلم العراق من خلال وزاره الماليه الاموال، اما عن كيفيه يعني خلينا نقول سرقتها مساله تتعلق باداره المال العام، لان يعني عندنا اداره المال العام بالعراق اداره ضعيفه كنتيجه لوجود التدخلات السياسيه من قبل الاحزاب في هذا الموضوع، وهذا ما له علاقه بوزاره النفط باي حال من الاحوال.
2: نعم دكتور حمزه، ما هي الدول التي ستحصل على هذه الزياده؟
8: الحقيقه العراق هو انه عنده سوق في كل العالم، يعني كان قبل فتره تقريبا 60 او اكثر من 60% في شرق اسيا، يروح 25% الى اوروبا 25% يعني يعني المفروض 25% الى باقي العالم بضمن امريكا هاي المعادله تغيرت لكنه الاسواق بقت مفتوحه بالنسبه للعراق او زبائن العراق اللي موجودين في كل القارات وبالتالي يعني العراق ما عنده مشكله اطلاقا بتصدير النفط الى اي اتجاه كان خصوصا وأنه العراق ينظم عمليات التعاقد والتصدير مرتين بالسنه في بداية العام وفي منتصف العام ويوجد أمامه يلقى أمام قائمة طويلة من المشترين هو طبعا أول شيء يفضل الزبائن الدائميين فيتعاقد وياهم ومن ثم يأتي الآخرون حسب الأولوية العراق دائما عندما يشتري النفط أو يطلب نفط أكثر من إمكانية العراق على التصدير، هذا دائما موجود عندنا في أوروبا المرشحة المرشح الأول دول أفريقيا وحتى أمريكا.
3: الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور حمزة الجواهري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: اجتماع سوري روسي في موسكو لبحث التعاون الاقتصادي وعقدت في موسكو جلسة مباحثات سورية روسية ترأسها رئيسا اللجنة السورية الروسية المشتركة منصور عزام ووزير شؤون رئاسة الجمهورية وتناولت المباحثات المعمقة تقييماً لواقع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات حيث تم استعراض التبادل التجاري في ضوء النجاحات المتتالية التي تم تحقيقها على صعيد ربط سوق
3: كما وجرى بحث الترتيبات والتسهيلات الجمركية والضريبية المشتركة التي يتخذها الجانبان لتبسيط إجراءات التبادل التجاري وزيادة الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية
2: وحظيت الاستثمارات المشتركة بمساحة واسعة من نقاشات الاجتماع إذ نوه الجانبان بنجاح العديد من الشركات المشتركة بوضع الاستثمارات موضع التنفيذ والبدء بالإنتاج كما ركزت المباحثات على الجهود المشتركه للاستثمار في ملف الطاقه سواء فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز او ما يتعلق بقطاع الكهرباء وكذلك تم التطرق الى التعاون في المجالين الزراعي والصناعي.
3: وحظي قطاعي الصحه والتعليم بحيز وافر من المباحثات ولا سيما متابعه اجراءات تنظيم التعاون فيهما من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي يجري الانتهاء من صياغتها تمهيدا للتوقيع عليها بأقرب وقت ممكن بما يسمح بتبادل المنتجات الصحية والطبية من أدوية وتجهيزات تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والفعالية
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الاقتصادي والسياسي الدكتور حيان سلمان أهلا بك دكتور حيان يعني عقدت في موسكو جلسة مباحثات سورية روسية ترأسها رئيسا اللجنة السورية الروسية المشتركة ضمت عدداً كبيراً من الوزراء وتم استعراض زيادة التبادل التجاري بين البلدين وفتح سوق مشتركة يعني ما أهم السلع التي يمكن مبادلتها بين الطرفين وما الذي أعاق وأخر هذه الخطوة برأيك خاصة وأن سوريا بلد زراعي وصناعي أيضاً
9: طبعا معروف تماما على ان العلاقه السوريه هي علاقه سوريه تعود الى سنين طويله والى عهد قديم، ونحن في سوريا نتطلع دائما كاقتصاد على ان يكون السوق الروسي والسوق السوري متكاملين مع بعضهم البعض، وانا اقول لك من خلال ربك يدرس هذه الماده في الجامعات السوريه وعلى ان السوق السوري والسوق الروسي كل منهما يكمل الاخر، فالسلعه التي تحتاجها السوق السوريه موجوده في روسيا والسلعه التي تحتاجها أو الروسية موجودة في سوريا. وخبركنا على هذا عدة مرات وخاصة عندما كنت معاونا لوزير التجارة الخارجية. آه وأبدأ بنغة الأرقام على هذا الموضوع آه تعرف على أن سوريا بلد زراعي آه ينتج الخضار والفواكه والحمضيات وزيت الزيتون. وأيضا يعتمد على آه بشكل نسبة كبيرة على أسرة نصف المصنع كعجول وعلاقا شرعية. وأيضا مواقع سياحية ممكن أن تكمل الثقافة الروسية فلو اخذنا من كل الجهات والدين ونفط وغاز ونفط كل هذه الأمور كانت كلها مصدر خير لسوريا خطلانياتيا الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي ويعيشون فساداً في الأرض السورية على كل الأمور ستعود إن شاء الله قريباً وعلى ذلك نقول على ان سوريا يمكن ان تكون مصدر اساسي لروسيا بنفس التوقيت بنفس السبب آه روسيا ايضا لديها آه كل ما يتطلبه الاقتصاد السوري من اهداف صناعيه من تطورات علميه ومن تطورات تكنولوجيه والى ويمكن حتى التعامل في مجال الجامعات ما بين الجامعات السوريه والجامعات الروسيه اذا يمكن ان نتحدث بدون اي حرج على اوجه التعاون وان تخلق العلاقات الاقتصاديه آه من مستوى علاقات بين بلدين هي علاقات استراتيجيه لاننا نحن في ساحه واحده في جبهه واحده في خندق واحد اصدقاؤنا موحدين وزملاؤنا ايضا يمكن نقول انهم موحدون لطمس الهويه السوريه وعلى والهويه الروسيه. حصلت عده اجتماعات ويعني وليس سرا انه كان لي أن يكون في قسم منها وتم التركيز على تسميت أشياء بمستوياتها والاستثمار في الصناعات الاساسيه والاستثمار في قطاع النفط الغاز، الطاقم، الصناعة، في الزراعة، في السياحة، وإلى آخره، ولكن لن تطلق نائش على المستوى المطلوب قد يكون بسم الحب لروسيا، وليوسيا وطمعاً دائماً بأن تكون العلاقة هي علاقة في أحسن مستوياتها يعني البالي حتى هناك زيارة الروف الاسمي السوري في رئاسة سيد منصور عزام وسيد وزير الماليين وعدد من الفعاليات الاقتصاديه وجرت عده اجتماعات وتم التركيز فيها بشكل اساسي على تعميق التعاون الاقتصادي وزياده التبادل التجاري ولو سالتني كخبير اقتصادي اقول لك على انني ارى ان هناك فرص كبيره لزياده حجم التبادل التجاري وعلى ان روسيا الصناعه الروسيه يمكن ان تكون بديلا عن الصناعات الغربيه وايضا التوجه شرقا وانقاذ الاقتصاد السوري يكون خلال التوجه شرقا وبشكل
3: أساسي أيضا دكتور ملف الطاقة يعني أهم الملفات التي تم التطرق إليها وروسيا دولة كبيرة في مجال الطاقة بينما روسيا سوريا تعاني من نقص حاد في هذه الموارد ما المانع أمام تطوير قطاعات الطاقة في سوريا إن كان غاز نفط فوسفات يعني تعلم بأن دول الجوار مثل مصر والسعودية والإمارات اليوم تستفيد من الخبرة الروسية في مجال الطاقة النووية ويعني بناء محطات طاقة نووية للاستخدام السلمي لماذا سوريا تاخرت بهذا التعاون
9: لو اخذنا بشكل محدد وبدانا بأهم قطاع وهو قطاع الطاقة وحوامل الطاقة واقصد هنا النفط والغاز والكهرباء ليس سرا على ان روسيا الحقيقه حققت قفزات نوعيه في هذا المجال، وانا عندما كنت معاونا لوزير الكهرباء، زرت موسكو على وفد فني واطلعنا على الامكانيات، واعتقد ان التعاون يمكن ان يكون بلا حدود والاستفاده من كل الخبرات الروسيه والمنظومه الكهربائيه الروسيه هي من افضل انواع المنظومات في العالم، هذا ليس الان وانما منذ انتصار من منذ عام 1913. تم الاتفاق على زياده الاستثمارات الروسيه في سوريا في مجال اعاده تصليح المحطات التي الحقيقه دمرها الارهاب، زياده الاستفاده من الخبرات الفنيه في هذا المجال ايضا والاستثمار، وكان حضور ملفت حقيقه للشركات الروسيه، ولذلك كانت خطوه جميله انه تم اطلاعهم على المشروع 18 عام 2022 وعلى المزايا الكبيره التي يقدمها للمستثمرون. اذا تم التعاون بين البلدين للاستفاده من الخبره الروسيه، اعتقد على ان سوريا ان شاء الله ستسير نحو موضوع الاتفاق الذاتي فنحن بحاجه الى اقل ما يمكن 9000 ميجا وتعرف على ان الاحتلال الامريكي والاحتلال التركي يمنعونا من, من الغاز، كنا ننتج بحدود 20 مليون متر مكعب من الغاز بحدود 30 85000 برميل نفط يوميا. آه الان كله يسرق من الاحتلالين التركي والامريكي ومشكل خاص الامريكي آه لكن ضمن هذا الاطار يمكن التعاون وتامين الكهرباء وحوامل الطاقه ايضا من غاز ومازوت في آه وفيول آه من روسيا واعتقد هذا ما ركز عليه الوفد وكما أيضا هناك تعاون في الزراعة وقد لفت نظرية التركيز على مجال الأسمدة والإستفادة من الفوسفات السورية وتعرف على أن سوريا يعني تعتبر منتجات الزراعية من أفضل أنواع المنتجات في العالم وبالتالي اه لا بد وأعود وأتمنى من تفعيل هذا التعاون ولكن هذا يحتاج إلى حل الكثير من المشاكل الإدارية والتنظيمية ورسوم جمركيه وضرائب، واعتبار ان السوقين هما سوق واحده، ومن السوقين يمكن الانطلاق الى اسواق اخرى، فبالاراده الطيبه والنوايا الصادقه اعتقد سنحقق الجد
2: دكتور حيان يعني حظيت الاستثمارات المشتركه بمساحه واسعه من نقاشات الاجتماع، لماذا بقيت جميع العقود الروسيه في هذا المجال مجمده حتى الان؟ يعني هل بسبب العقوبات وصعوبه التحويلات الماليه ام ان هناك اسباب اخرى؟ حقيقة
9: دائما يعني وكان لي شرف حضور أكثر من جلسة اقتصادية من سوريا وروسيا وكانت تركيز على الاستثمارات المشتركة واقولها وبكل صراحه لم نجد الا التجاوب والتعاون من قبل الجانب الروسي وايضا من قبل الجانب السوري لكن لا كما قلت لم ترقى الى المستوى المطلوب، نعم هناك مشاكل ماليه مرتبطه بالارهاب او الحرب على سوريا منذ 15/3/2011، الان اصبح حوالي 12 عام، ثم يعني كان لها تداعيات كبيره على الاقتصاد السوري على الاحتياط النقدي، تعرف سوريا كانت من اوائل الدول في العالم التي الحقيقه كانت مديونيتها تقترب من الصفر كان لدينا 23 مليار دولار في الوقت لا اريد ان ادخل كثيرا في لغه الارقام روسيا ايضا لها مشاكلها تعرف الهجمه الغربيه الامريكيه الارهاب الاقتصادي الذي يمارس على الاشقاء الروس وعلى سوريا ما يجري الان روسيا هو تماما كما جري مع سوريا ان لم يكن اشد واخطر، لكن النهج الروسي بقناعتي هو النهج الوحيد المؤهل لانقاذ الاقتصاد السوري. آه لا بد من عمل شركات مشتركه آه في مجال الطاقه وغيرها، وانا سعيد عندما سمعت او قرات وتابعت على ان هناك الكثير من الشركات الروسيه التي تريد ان تستثمر في قطاع الزراعه بجانبيه النباتي والحيواني. آه يجب ان نتوجه لـ ما يدعى بعلم الاداره يعني نموذج السؤال تحديد والموذج يتضمن تحديد نقاط القوه نقاط الضعف والفرص المتاحه اعتقد نقاط الضعف قد تكون في يعني ان هناك كثره في الروتين ان هناك عده حلقات حتى ينتقل القرار من التخطيط الى التنفيذ لكن هذه الامور مقدور عليها ونستطيع ان نتجاوزها بتوفر عاملي الاراده والاداره
3: المستشار الاقتصادي والسياسي ومعاون وزير الاقتصاد السابق الدكتور حيان سلمان كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى
2: برنامج بلا قيود وإلى أخبار اقتصادية متفرقه حيث قال رئيس نقابة مستوردين مواد الغذائية هاني بحصلي إن الدولار الجمركي سيطبق على كل شيء ولن يعفى منه شيء والدولار الجمركي هو كيفية احتساب قيمة الفاتورة من العملة الأجنبية لليرة اللبنانية وأضاف في تصريحات سبوتنيك أنه نسعى مع المسؤولين إلى تخفيض الرسم الجمركي على بعض الأصناف التي تدفع بسعر مرتفع ولا يوجد منها بضائع وطنية أو حتى على أصناف حتى لو وجد منها صنف وطني ولكن تعتبر من الأساسيات وبالتالي إذا طبقنا الدولار الجمركي عليها سترتفع كثيرا مثل الخضار المعلبة والأجبان والملح وكلها أصبحت من أساسيات المائدة اللبنانية
3: شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن العقوبات الغربية على إمدادات الطاقة الروسية غير مقبولة بشكل جيد وروسيا لن تورد النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على الأسعار بموجب شروط السقف السعري حتى لو كان ذلك سيكون أكثر ربحية مؤكداً أن روسيا لا تخطط لتليين موقفها بشأن هذه القضية وسيتم إيقاف عمليات التسليم حتى لو كانت الصادرات أكثر ربحية وفقاً لسقف السعر
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: والى تونس حيث وجه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رساله حاده اللهجه الى رئيس الحكومه نجلاء بودين ينبه فيها من مخاطر اثقال كاهل المواطنين بالضرائب لتعبئه ميزانيه الدوله للعام القادم ومن تداعيات غلاء الاسعار على مقدراتهم الشرائيه.
3: ويرى مواطنون ادلوا بشهاداتهم لسبوتنيك ان الغلاء الذي تعيشه تونس فاق بكثير مستوى التوقعات. وأن طاقتهم الشرائية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الزيادات في الإسعار وأن الغلال واللحوم والأسماك باتت حلما صعب التحقق بالنسبة إليهم وللكثيرين من أصحاب الدخل الضعيف وأن المواطن بات يكتفي بالقليل لسد رمقه وخلاص ما عليه من فواتير الكهرباء والهاتف والمياه التي طالتها هي الأخرى الزيادات
2: وبدوره قال عضو خلية الإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل صبر الزغيدي في تصريح لسبوتنيك إن المنظمة لن تبقى صامتة أمام تهاوي المقدرة الشرائية للمواطنين والأجراء وأن التونسيين يعيشون منذ مدة تحت وطأة صعوبات اقتصادية واجتماعية تسببت فيها تراكمات عشر سنوات من السياسات الفاشلة وفقامتها تداعيات كوفيد-19 وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الباحث في التاريخ المعاصر والزمن الراهن أمير العقربي أهلا بك أستاذ أمير في بلا قيود يعني دعني أبدأ من هذا التهديد من قبل اتحاد الشغل بالعودة إلى الاحتجاجات هل هذا يعني اشتعال الشارع التونسي من جديد؟
10: الحقيقة الدعوات للمظاهرات والمسيرات من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ليست بالجديدة لأنه هناك مشاكل على مستوى القدرة الشرائية للمواطن طبعا الأسعار ارتفعت وتواصل الارتفاع المواطن تقريبا لم يعد قادرا على تلبية حاجياته الأساسية وخاصة أن هناك يعني فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن المنتجات وال المواد الأساسية والحديث يعني الحكومة بين الفينتي والأخرى عن إمكانية رفع هذا الدعم استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي هذا الرفع للدعم المحتمل الذي قد يعلن عنه، طبعا الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض هذا الرفع تماما ويعتبره خطر احمر وبالتالي قد نشهد تأجيجا لاحتجاجات في الشارع في تونس في حاله ما تم خاصه المضي قدما في رفع الدعم وخاصه انه البلاد التونسيه قد سبق في ثمانينات القرن الماضي شهد أحداثا مشابهة لذلك في علاقة برفع سعر الخبز سبق لها أن كانت لها نتائج وخيمة جدا على مستوى حتى ضحايا بشرية سقوط ضحايا في تلك الاحتجاجات وبالتالي يعتبر هذا الوضع هذا الأمر الذي يتعلق برفع الدعم شيئا خطيرا وشيئا ربما إذا لم يكن هذا الرفع في إطار تشاركي بين جميع الأطراف قد يتأجج الوضع ونشهد هذه المسيرة فعلا
2: نعم أستاذ أمير يعني الحكومة رفعت أسعار المحروقات للمرة الخامسة هذا العام إضافة إلى المواد الغذائية طيب في حال اشتعال الشارع من جديد هل ستكون الحكومة قادرة على احتواء مطالب المواطنين التي تمس لقمة العيش والتخفيف الجبائي؟
10: يعني السيادة في المحروقات أصبحت تقريباً بشكل شهري وتم حتى رفع نسبة الزيادة إلى الضعف وبالتالي أصبحت الأمور صعبة جداً وأصبحت الأمور معقدة وحتى أن الأطراف معنية بمسألة النقل العمومي تهدد بالاحتجاج هي الأخرى ورفع أسعار تعريفة امتطاء هذه الوسائل خاصة أنها هي الأخرى أصبحت عاجزة عن التكذب هذا الرفع. بالنسبة للحكومة، لا أظن أنها تستطيع أن تستوعب هذا الغضب وهذا الفقد، لأنه في الحقيقة العلاقة بين الحكومة والمحيطها يعني نتحدث عن المنظمة النقابية أو حتى على مستوى الشارع هي علاقة فيها نوع من الثقة. ممكن هناك نوع أيضاً من أن هذه الحكومة تقوم ب يعني أشياء يعني بشكل سري يعني تصرف رفع ال uh, صعب تم تقريبا في منتصف الليل وبالتالي اصبحت الامور يعني هناك مناخ من الغضب هناك مناخ من التوتر ما بين الحكومه ومحيطها وقد تكون حكومه نجله بودن ربما قد تعد ايام ما خاصه ان البلاد مقبله على انتخابات قد تاتي بحكومه جديده وقد خاصه اذا تم الوصول الى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ربما سنعيش سيناريو اخر ربما سيناريو من التهدي
3: أو حتى من الاحتجاج كل شيء وارد. شي وارد يعني أستاذ أمير أيضاً الاتحاد الأوروبي قدم منحة ودعم لتونس بمقدار 100 مليون يورو تقريباً صندوق النقد الدولي يتجه لمنح الحكومة قرض أيضاً من أجل الأصلاحات الاقتصادية ولكن مواطنون تونسيون قالوا لسبوتنيك أن الرواتب لم تعد تكفي حتى منتصف الشهر هل هذه المساعدات من قبل أوروبا أو من صندوق النقد؟ ستحل المشكلة برأيك؟
10: هو بالنسبة لموضوع صندوق النقد الدولي هو هي موافقة من الخبراء، يعني من خبراء صندوق النقد الدولي لم يتم الموافقة رسمياً على ال إلى نهاية شهر ديسمبر حتى يتم الإعلان الرصد عن الإتفاق، وهذا الإتفاق مشروط كما تحدثنا في البداية بإملاء من بينها رفع من بينها التفويت في المؤسسات العمومية، من بينها أيضاً مواصلة التحكم في كتلة الأجور وربما حتى التخفيف من عدد الموظفين بالنسبه لمساله التضخم استاذ يعني البلاد التونسيه تقترب من نسبه تضخم برقمين هذا امر يعني مساله وقت وسنصل لهذا الامر يعني سألت تضخم برقمين اظن انها مساله ليست على المدى البعيد بل ربما حتى على المدى القريب وبالتالي تاثرت القدره الشرائيه طبعا ويمكن حتى الراتب في الحقيقه <تصفيق> لم يعد يكفي حتى للأسبوع الاول من الشهر مش اللي هو صف الشهر
2: الباحث في التاريخ المعاصر امير العقربي كنت معنا عبر الهاتف من تونس شكرا لك على هذه المداخله
3: وبالملف التونسي نختم حلقه اليوم من بالاقيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس
2: وانا عماد الطهيلي وللمزيد من المتابعه زور موقعنا arabeksputnik.ae وشكرا لإصغائكم والى اللقاء
3: الى اللقاء